0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, soy sí, M. Ayuso.
1: Y yo, Richard Ayuso. Y juntos hacemos viernes de gol. Prepárate, estás a punto de entrar al mejor programa de fútbol para niños y adolescentes, hecho por niños como noticias, chistes, tips y el
2: reto de la semana y muchas cosas más. Comencemos.
3: Llegó el momento
1: las murallas. Hey qué onda amigos, cómo están el día de hoy? Me presento soy Mellyso y sean bienvenidos. A un programa más aquí en Viernes de Gol. Bueno, el día de hoy tendremos varias secciones y estaremos con unos invitados muy especiales en el programa. Pero ya para ir para iniciando el programa, estaremos con nuestra primera sección del día, que es... Ya llegaron, ya llegaron los tips, tips y consejos, consejos de, de, de la escuela, escuela filial. Tus tus dos, avante Y bueno, estamos con el profesor Héctor Ayuso, como ya escucharon aquí, que nos dará unos tips y consejos.
4: Hola, 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 ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien,
4: muchas gracias. Bueno, en cuestión de la escuela filial, en, recuerdo que en la vez anterior que nos invitaste a, a dar algunos tips, platicamos un poquito de lo que eran los fundamentos técnicos, no, pase, recepción, eh, golpeo, bueno, toda esa parte de conducción y, y bueno, el, el día de hoy en la cuestión de tips y consejos, ahora que ya están eh, un poquito más abiertas las actividades, eh, al aire libre y que ya muchos de los deportivos del, de la Ciudad de México ya están abiertos, lo que vamos a dar como tips y consejos en esta ocasión y a recomendarles es que no crean que porque ya está abierto el deportivo, que porque ya me permitieron regresar a mi equipo de fútbol o a la disciplina que se, que se dedique, mi disciplina de básquet, mi disciplina de tenis, a correr, atletismo, lo que sea, lo que hagan, eh, debe de ser... El consejo es o el tip que debe de ser de una situación progresiva poco a poquito obviamente si estuviera haciendo actividad en casa y tienen una, una base de, de trabajo físico sobre todo pues no habrá ningún problema a retomar poco a poquito los entrenamientos que ya venían realizando con con ese cuidado pero eh, si no hicieron nada porque me tocó ya por ahí ver eh, o conocer saber de dos o tres chicos que, que pues no habían salido para nada durante toda la pandemia y les resulta que se aventaron a ir a jugar un partido Y bueno, no, no, no aguantaron ni el calentamiento Y estaban pálidos Ya estaban eh, con sensaciones de mareo, de desmayo ¿Por qué? Porque ni siquiera habían salido a la tienda O a la, a la calle Y se quisieron aventar directo a jugar Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer? Vas a retomarlo, perfecto Yo también comparto con eso El ejercicio físico te va a ayudar muchísimo En la cuestión de la salud Y en la cuestión psicológica Entonces, hazlo con responsabilidad Haz lo primero con ejercicios eh, tranquilos, ¿no? con, a lo mejor con un, un poco tiempo de, de, de entrenamiento y poco a poquito ve aumentando el tiempo, la intensidad de tus actividades. Seguramente tu, tus profesores en tus escuelas de fútbol, de básquetbol, de lo que te dediques, te irán llevando de la mano en ese, en ese camino, en ese, en ese regreso. Si no es así, bueno, eh, puedes cuestionarlo y puedes platicar con él en, en, o, o con ella en ese tema porque si sí es muy importante primero la salud recordemos ahorita y, y tomar en cuenta muchas cosas es que en la ciudad de méxico el clima a lo mejor es un poquito frío pero hay veces que el sol está a todo lo que da el calor es muy fuerte y también hay que estar eh, ahorita tocamos también ese punto eh, de la hidratación pero lo primerito es eh, ir poco a poco ir retomando entrenamientos poco a poco obviamente Jorge, tus papás o tú mismo pagarás un, pagarás un entrenamiento de una hora y media de dos horas y tendrás que trabajar todas esas dos horas no vas a decirle al profe, bueno hoy vengo por 10 minutos profe y mañana vengo por otros 10 y nos vamos así si sí, tus dos horas pero obviamente con ejercicios eh, progresivos en esa cuestión de, de la intensidad, con muy buenas pausas con tus pasos para hidratación y, y en ese sentido poder ir retomando de la mejor manera tu, tu capacidad física, tu aspecto físico que es el más importante por ahí nos dimos cuenta en la, en la semana el tema con Ericsson de Dinamarca que bueno, guiado tanto esfuerzo, ellos, bueno, y son profesionales, ¿eh? Es a lo que voy. Son jugadores de, de, de élite, de nivel mundial, de, de, del Inter de Milán, de eh, donde compiten eh, contra los grandes, contra el mayor esfuerzo, y bueno, tuvo este problema por ahí que parece que fue golpe de calor, eh, igual, si no nos dan todos los datos exactos, ¿no? por, es por, por, por cuidar eh, todo lo que, lo que pasa en su entorno, de, del jugador, pero bueno, eh, y a lo que voy es... Si ellos como profesionales tienen algunas situaciones de este tipo, nosotros como niños o como amateurs en la práctica del deporte, bueno, tener que tener que aumentar un poquito más esa, esas precauciones y esos cuidados para poder eh, retomar nuestras actividades y competir al 100% eh, lo más pronto posible, progresivos.
1: Ok, y bueno, Héctor, ahorita nos comentabas un tema de la de la hidratación, es importante la hidratación y por qué.
4: Sí, como tal digo, no soy no soy nutrólogo, no soy no voy en ese, en ese ramo, pero bueno, ya con la plática con muchos nutriólogos y con la experiencia tanto tiempo de, de trabajo en, es, en este ámbito, sí es es muy importante el estar el estar hidratados para poder realizar nuestra actividad física desde antes, durante y acabando la actividad. Cuando tú haces una actividad física eh, si, si tú hicieras si tú subieras una báscula antes de realizar ejercicio te, obviamente te va a dar un peso no el peso que tienes en ese momento y si tú te mides eh, otra vez el peso acabando el ejercicio vas a ver que bajaste el peso pero no bajaste porque te, te eh, quemó grasa y bajaron el kilo de canitas que te comiste o las quesadillas o sea no, no bajo eso lo que baja normalmente es eh, el peso es por la pérdida de agua es lo que sudamos, a veces es muy notorio a veces es poquito pero sí se, esa pérdida de peso es de, es de agua ahora eh, en la actualidad eh, sin decir marcas de la, del, del, del agua ¿no? hay muchas incluso que te dicen que sin sales eh, muy, eh, aguas muy, muy simples ya no es lo más ideal en la cuestión de la hidratación recordemos que lo que pierdes al sudar son sales, minerales entonces es lo que tienes que recuperar al momento de hidratarte lo más recomendable en, en, desde mi punto de vista siempre un nutriólogo les dará la mejor opinión pero en punto de vista así es poder combinar un poquito las bebidas energéticas que tienen esas sales que a lo mejor estamos perdiendo al sudar y obviamente también no es como tomársela eh, un litro cada a cada ratito eh, lo ideal es estarse hidratando son 100, 100 mililitros 150 cada 15 20 minutos Tragos pequeños para que tampoco caiga de peso en el, en el, en el cuerpo. Y bueno, esa es, esa es la, la recomendación en cuanto a la hidratación. Y acabando, volver a tomar agua, volver a hidratarte para recuperar todo lo, todo lo perdido. Que si haces tu prueba en ese sentido de peso, al inicio y al final, lo que pierdes ese, ese sentido es, es agua de momento. Eh, entonces es importante la hidratación. Y bueno, puedes combinar agua. En una ocasión tomas agua, en otra tomas eh, tu bebida energética y en otra el agua y tu bebida rehidratante re perdón cada una una y otra para que también tu cuerpo esté esté bien, bien hidratado y estés listo para hacer actividades eso te va a ayudar también a evitar calambres, evitar lesiones musculares el, el, siempre que, que tu cuerpo esté eh, bien hidratado.
1: Ok, y bueno ya Héctor, para ir uh, cerrando este primer bloque, ¿cómo nos podemos contactar contigo para tu escuela?
4: Bueno, nuestra escuela filial eh, Tu sos avante Estamos trabajando en el Deportivo José Jesús Clark Flores en la Delegación de Alcaldía Coyoacán de lunes a, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Los invitamos e igual si quieren informes por la página de, de Facebook de Tusus Avante o Escuela Filial Bachuca Avante o directamente al número de teléfono 5513-097470.
1: Ok, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias Héctor por acompañarnos el día de hoy en este, este pequeño vlog. Fue un placer que estuvieras aquí con nosotros el día de hoy.
4: No, gracias a ti, Amy, por invitarnos a abrir este espacio para la escuela filial.
1: Nos vemos, nos vemos Héctor. Y bueno, amigos y amigas, ha llegado el momento de irnos a un pequeño corto y regresamos. Estamos por Proyecto Radio MX, con sentido Social, regresamos.
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién? ¡Vamos a un corte rapidísimo y regresamos! Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la, chulada!
5: ¿Te gustaría hablar inglés? ¿Ya pensaste en las oportunidades que has perdido por no dominar el idioma?
0: La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro
1: Bueno, bueno amigos, ya vamos aquí regresando del corte Y bueno, vamos a pasar ahorita a platicar con mi compañera Mónica Que nos acompaña aquí dando los resultados de los partidos De la categoría femenil, no sé si ya esté por ahí Hola Moni Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien Muy bien, qué bueno eh, Moni, bueno, ¿nos puedes platicar el encuentro amistoso que hubo de Japón contra México? En la
5: femenil Sí, claro, este no fue un gran partido para México sinceramente pero fue un gran área de oportunidad para, pues para México para que aprenda pues a mejorar eh, fue, bueno, me gustó mucho el cómo jugó Japón sinceramente, fue, tocan muy rápido y pues nada no sé si llegaste a ver el, el gol donde México se quedó dormido Sí, fueron a errores ahí que
1: que, tu, que tuvo el, el equipo mexicano bueno, la selección mexicana y también ya tenían como las eh, Japón, las chicas japonesas ya tenían
5: muchas llegadas desde antes, ¿no? ¿Cómo viste? Sí, digo por lo mismo de que tocaba más rápido México no tuvo la oportunidad de defender entonces Japón sabían que estaban ahí las jugadoras y entonces este pues ahí fueron los goles la mayoría de los goles fueron así porque hasta tienen bien se veía que tenían bien ubicada la, la portería, porque el balón que le pegaban a la portería lo metían. Y obviamente sí tuvieron algunas fallas, pero fueron muy buenas tocando y jugando, o sea,
1: comunicándose en la cancha. Sí, se vio, eh, bueno, que las chicas japonesas jugaron muy bien y que no le fue también a la selección mexicana. O bueno, ¿tú cómo viste a la selección mexicana en este partido?
5: Pues hubo ahí un gol que sinceramente hay que destacar, o sea, aunque haya sido nada más un gol, fue uno muy bueno. Mayor este, mandó, le mandó un pase a Allison y pasó entre, el, entre los pies de, de Japón y está Allison remata y a mí sinceramente me gustó el gol. Sí, bueno, fue un fue un
1: buen gol, como lo comentas, pero para este, para este gol ya iba iba a México perdiendo 2 a 1 y los demás no goles? fue suficiente ajá faltaron más como que más goles o mm, más intensidad en el partido y sí, claro cómo viste los demás goles de la selección japonesa mani
5: pues sí te digo que el que más vi que destacó fue el tercero que, que marcaron una falta y México está acostumbrado a siempre reclamar por un por una falta o por cualquier este algo que marque el árbitro, ¿no? Entonces Japón es, lo vimos desde los pases, es muy rápido y entonces luego luego se puso las pilas y mandó los pases y remataron las de Japón la mayoría de los de los goles fueron, te digo así, por pases rápidos tienen muy, muy buena técnica sinceramente y te digo de ahí, México va a aprender ¿sabes? Japón es, una, es un buen equipo sinceramente y, y se ve ahí, se nota la cultura que traen porque son bien disciplinados ellos. En todos son buenos.
1: Sí, como lo comentas del gol. Como no sé si voy a ser que todos los goles o la mayoría de las jugadas que tenían mandaban como diagonales hacia atrás. Paredes para que sí. los demás llegaran a como terminar
5: la jugada. O como hacían más. buenas filtraciones. O sea, sabían que estaba ahí la jugadora, ¿no? O sea, como que. O sea, realmente me sorprendió porque era difícil que la perdiera o que México aprovechara como cierta pérdida de balón de Japón. Entonces, te digo que se vio muy bien.
1: Sí, bueno, fue un buen partido para las, uh, la selección japonesa, pero un mal partido
5: para la selección mexicana. Sí, claro, y México siempre da lo mejor. Entonces, yo creo que esta fue una mala racha y espero que el siguiente sea un gran partido para ahí
1: Sí, exacto. Efectivamente, Moni. Bueno, Moni, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti. Me espero verte pronto. Igual, Moni. Un placer. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Y amigos y amigas, ahora es momento de pasar. Ya que estamos hablando un poquito de fútbol femenino, el día de hoy tengo un invitado, un profe Fernando Cabello. Que es un, es un buen profesor y bueno, incluso da, da buenos consejos y ahorita platicaremos un poquito con él sobre el fútbol femenino. No sé si ya esté por ahí. ¡Hola, profe Bueno, en lo en lo que va, a ser, en lo que se va conectando, pues como lo comentaba. Lo comentaba aquí con mi compañera Moni Pues el partido de, la, de Japón contra México Pues fue un mal partido para México O sea, tuvieron sus fallas porque han Han hecho mejores partidos O sea, han jugado mejor que en este encuentro Pero pues ahorita ve, veremos que, que no, En otros encuentros ¿Cuál será su desempeño? ¿O si jugarán mejor? ¿O su nivel será, será el mismo este partido contra Japón? Y bueno, profe Fer ¿cómo está? Buenas tardes
6: bueno, bueno, si me escuchan muy bien, buenas tardes, Ana, gracias por la invitación, un saludo a, a todos los escuchas pues gracias aquí, atento a, a seguir apoyando el fútbol femenino.
1: Exacto, muy bien, profe, muchísimas gracias por, la, por aceptar la invitación. Y bueno, profe, para ir um, iniciando, platicando el tema del fútbol femenino, ¿usted cómo ve el, el fútbol femenino en su punto de vista? ¿Qué, o sea, ¿qué le falta al fútbol femenino?
6: Eh, desde mi punto de vista eh, Nos falta más oficio Mucho más este, intensidad en los juegos Es decir, práctica eh, Estaba yo escuchando a Yamoni Platicaban del juego contra Japón Y si vemos, bueno, Japón es una potencia, ¿verdad? Es de primeros lugares de, a nivel mundial Vemos con qué facilidad y con qué destreza ya manejan el balón Y no es porque las mexicanas lo hagan mal Para nada eh, simplemente desde mi punto de vista es ese nivel competitivo seguir avanzando apenas son tres años con la liga mx es una liga muy muy joven y también las chicas también las chicas en su mayoría son menores de 20 años y yo creo que no, nos va a llevar a buen puerto en unos años más seguir con ese, con ese buen fútbol y con ese sobre todo esas giras, no, es, no pidamos resultados ahorita, están aprendiendo, seguimos aprendiendo todos y lo hicieron bien y, y revitero desde mi punto de vista es nada más seguir con esa intensidad y buscar más esas giras este, internacionales para foguearnos con otro tipo de fútbol
1: Ok, profe, y bueno o, ¿Cuál ve o cuál piensa que es la diferencia del fútbol femenino al fútbol varonil?
6: Eh, pues práctica, yo creo que los hombres de algún modo lo hacen un poquito con más destreza por esa, por esa experiencia, por ese oficio. Eh, los niños desde 6, 7 años ya tienen torneos, ya tienen eh, mucha competencia, inclusive por edad, ¿no? Los de 6 contra 6, dependiendo de su año de nacimiento, y, y formas muchos equipos y tiene ese fogueo con las femeniles, muy difícil con las niñas. Todavía no hay ese volumen de fútbol. Mm, ustedes mismos lo están viviendo, tú lo has vivido el fútbol mixto con hombres con niños hasta cierta edad, 12, 13 años, aparte de ahí ya empiezas a separar a la femenil y ¿qué pasa? Después es libre, ¿no? Eh, tienen 14, 15 años, algunas niñas se enfrentan a, a chicas de 25 años o más. Eh, yo creo que nos falta más volumen, que las chicas se vayan animando más, que los papis concienticen que es un deporte también eh, para el género femenino, no se contrapone para nada con el género, y ese oficio, ese bagaje que te dan los años de experiencia de estar jugando muchos años con chicas de tu edad y vas tomando esa pericia tanto en el juego como con la pelota y yo creo que eso es este una diferencia eh, si no, determinante sí un porcentaje importante para con los hombres, ¿no? Los hombres tienen mucho más bagaje y mucho más experiencia reitero por esa situación, ¿no?
1: Ok, sí, y profe, bueno, ahorita que nos comenta de las chicas que se van preparando, bueno, ¿cómo se puede preparar una chica que quiere llegar a ser profesional?
6: Bien, pues como cualquier otra profesión, habría que estar completamente conscientes de que efectivamente es una profesión, eh, tienen que emplearse a fondo, es un proceso, ningún profesionista se hace en en pocos meses, en pocas semanas en uno o dos años, hablando de situación académica no arquitecto, ingeniero, médico eh, la profesión que quieran chicas en este caso fútbol, pues también es un proceso, es poco a poco y estar completamente conscientes que es un estilo de vida tienes que cuidarte eh, mucho eh, en cuanto a la comida en, cuanto a, en este caso pues la nutrición el ejercicio todos los procesos de propios de tu edad llevarlos poco a poco con gente pues capacitada para que te vayan guiando por buen camino tanto en el aspecto físico inclusive mental, obviamente técnico táctico en el fútbol y pues nutricional para que vayas eh, aprovechando cada momento, cada etapa de tu vida y puedas este ir llegando a los objetivos trazados y, y no es cuestión de género, yo creo que yo creo que se puede si realmente determinan y piensan en llegar y, y dedicarse a esto con la convicción, rodearse de gente este, pues con experiencia y con mucho oficio para que las puedan guiar bien y pues como todo en la vida yo creo que eh, se, se puede llegar con con, este, con mucha con mucho como mucha claridad, pues con mucha seguridad de que se va a lograr y poder llegar a ser profesionales
1: Ok, y bueno profe algunos eh, ejercicios que nos recomiende para ahorita, bueno para algunas chicas que todavía no salen y que están en su casa que algunos ejercicios o no sé, qué nos recomienda para pre irnos preparando ahorita de eh, manera en casa
6: Bien, pues con balón o con diferente tipo de pelotas de diferentes este, texturas y de diferente tamaño hacer eh, juegos, juego jugar ahí con malabarismo, dicen algunos autores, ¿verdad? Ahí con los pies, pisarla, con, eh, siempre utilizar eh, ambos ambos pies, ¿no? Eh, ambos perfil como en el fútbol se dice, las que son zurdas, pues utilizar de igual modo, o inclusive un poquito más de tiempo, con la pierna derecha, igual las diestras, utilizar la pierna izquierda, mínimo el mismo tiempo, las mismas repeticiones que lo hagan con la derecha, con la izquierda, es decir, ir tomando esa destreza y pisar la pelota, conducirla, hacer pequeños este, juegos ahí con la pared, botarla como si estuviera yo con un oponente o con un compañero, como si estuviéramos en un, en un juego de tenis, sí, o de squash, tomar una pared, si tienen, si son dos o se pueden apoyar, pues qué bueno, ¿no? Con las manos, con el pie. Y golpear mucho la pelota de primera instancia, es decir, eh de primera intención, en cuanto venga a golpearla, ir moldeando tu, tu pie, tu tobillo, ir tomando esta destreza, ya sea con la pared o con una compañera, hermana, familiar, que te apoye, insisto, sino con la, por la pared, y no desesperarse, porque de momento nos falta esa sensibilidad, y, de, y nos bota de más, o nos bota de menos, y se nos va para todas partes, y es que sea un reto, poco a poco ir, precisamente, dominando ese golpeo, teniendo esa sensibilidad, y si vas cambiando de elemento en este caso de la, del balón tanto reitero en su textura como en su tamaño te vas volviendo mucho más técnica, al final de cuentas esto es esto es este, técnica de fútbol y bueno cuando ya estés en el campo cuando ya todo esto primeramente Dios acabe y ya volvamos a la normalidad de estar en los espacios abiertos y entrenando en grupo, pues tener ya un poquito más de sensibilidad y mejor técnica de golpeo y de recepción con el, con ambos pies, ¿no? Insisto, y repito, con manejar mucho los los dos, este los dos perfiles, tal como lo comento este, a chicos y chicas, este también tu pie izquierdo es tuyo, no no es del vecino, no es de otra persona. Tu, tu otro pie, el no diestro, también es parte de tu cuerpo, entonces tienes que tienes que conocerlo, dominarlo. Y eso es lo que yo recomendaría mucho, juego, mucho malabarismo con la pelota.
1: Ok, y profe, bueno, ahorita que no, nos comente el trabajo con los dos pies ¿Por qué es importante utilizar los dos pies en el fútbol?
6: Eh, bien, porque desde mi punto de vista Tienes que cubrir el, el balón no, no importa la en qué parte de la cancha te encuentres O en qué posición juegues La pelota te puede llegar de tu lado derecho o de tu lado izquierdo Y pensando que eres diestra Y te llega este el balón de ese lado, junto con la pelota, seguramente viene un rival. Entonces, en el momento en que quieras ajustar tu tu balón o tu cuerpo, tendrías que esperarte un tiempo o dos tiempos. Le llamo tiempo a, a las situaciones de momentos, ¿no? Puede ser un segundo o puede ser simplemente un, un tiempo, como le digo yo. Entonces, en el momento en que paras la pelota, ¿sí? Con la con la pierna no diestra y tienes que ajustar tu cuerpo o mover la pelota una vez más a tu, a tu perfil diestro, si tomamos esa, esos tiempos, estamos hablando de dos o tres tiempos, el rival puede estar a dos o tres pasos y va a llegar y te va a quitar la pelota. Si pensamos que es en un punto muy determinante como es en la portería, el portero eh, solo es vamos a pensar, le llega la pelota al lado derecho, la para con la derecha y lo que quiere ajustar para cambiar su cuerpo, cambiar la pelota a su pie izquierdo, reitero, van a pasar dos o tres tiempos, el delantero puede llegar, le puede quitar la pelota y hacer un gol, dices, ¿qué pasó? Ah, si hubiera sido ambidiestro lo hace con un tiempo golpea la pelota de primera instancia que es lo que estoy recomendando, que entrenen con la pared y entonces el rival va a seguir a dos o tres pasos no hay posibilidad de que te la quite o te la tape eh, me fui a un ejemplo mucho más extremo como es el portero, pero esto pasa en cualquier parte del campo Tienes que si viene la si tú tienes la pelota porque recordemos que hay un principio en el fútbol entre la pelota y el rival tiene que estar tu cuerpo si tú vas conduciendo con la pelota con el pie izquierdo es porque el rival lo tienes en tu lado derecho y tu cuerpo está en medio así entendamos, ¿no? En el momento que haces un giro, un cambio de dirección, la pelota la tienes que cubrir ahora, tienes que llevarla con la pierna derecha y tienes que tener el cuerpo en medio, y entonces ya ahí ya cambiaste de perfil. Es muy, muy importante y veamos juegos de fútbol, como en su momento dejan de hacer goles relativamente fáciles o cómodos, gente profesional, gente de todo el mundo. Ahorita en la Eurocopa se ve también cómo de momento... Le cae a su pie no diestro Y no tienen la misma habilidad que con su pie diestro Y dejan de hacer jugadas muy simples De salvar goles o inclusive de anotar goles ¿no? Lo vimos con el jugador, el portero de Haití En esta clasificación de la CONCACAF Cuando contra Canadá eh, Se descuida, primero no mide bien Se le va la pelota y luego cuando aparentemente la quiere despejar Él solo se la mueve con el pie izquierdo Y es un autogol este, pues insólito no Que dio vuelta al mundo y si ves es una simpleza de técnica por no manejar los dos perfiles entonces esa es mi opinión y yo creo que si estamos pensando en jugarlo bien y como la pregunta anterior qué se necesita para ser profesional pues es un estilo de vida y manejar todo no podemos este nada más ser medio jugador no desde mi desde mi punto de vista
1: ok y bueno profe ¿por qué cuando bueno no sé los los visores Ven a una chi a una chica desde chiquita que juega bien, o sea, desde no sé, 8 años, 10, 12. Eh, la, la ven y dis y piensan que se sí va a llegar, pues porque puede, pues, se puede decir más eso de las niñas. Que cualquier, o sea, que cualquier niña puede llegar.
6: Eh, sí puede llegar cualquiera, este, bueno, de alguna manera hay ciertas características y se le llama talento, ¿no? Talento in ta innato. Y estas personas, pues son, normalmente se les nombra así, ¿no? este Buscadores de talento. Eh, hay muchos elementos y componentes que, que intervienen en el fútbol. este Vamos a pensar eh, desde la manera física, pues tienes que ser rápida, coordinada, sí fuerte, resistente y elástica, ¿no? Que son los cinco componentes que tenemos todos los seres humanos. Eh, por otro lado, si de fútbol, tenés que tener, tener técnica, conducir bien, tener buen golpeo. Eh, psicológicamente, bueno, pues que te guste estar concentrada, ser solidaria, eh, tener buena comunicación. En fin, es todo un proceso. Y de momento hay gente que, que nace con este talento, con esta destreza, con esta habilidad. Y si de momento no importa 8, 10, 12 años, ves que una nena, una chica tiene esta destreza con la pelota, esta visión periférica, esta buena comunicación, es rápida, ya son situaciones innatas, la rapidez sobre todo es, es genética, tiene que ver con las fibras musculares blancas, entonces obviamente dices, esta chica ya tiene muchas situaciones innatas, tiene talento, tiene muchas cosas, hay que irla mejorando y por supuesto que va a llegar, eh, yo creo que es por ahí que, que es lo que ven los, eh, los buscadores de talento, precisamente que ya tengan todas estas ventajas para poderlas ya nada más desarrollar.
1: Ok, y bueno, por favor, ahorita que nos comenta de la técnica, de la recepción del pase, para usted, ¿cuál es el fundamento técnico más importante?
6: Guau, pues son los tres. <ríe> Bien, eh, desde mi punto de vista... Eh, excluyendo al, a la portera porque ahí pues tiene otras situaciones la portera tiene, utiliza las manos y tiene otra, inclusive el reglamento cambia para, para esa posición pero las otras 10 chicas del campo eh, prácticamente para jugar fútbol eh, bien o para poder dominar la pelota hay que conducir, golpear y recibir, desde mi punto de vista no hay más, son situaciones reitero este psicológicas y físicas, pero en cuanto a técnicas con el balón, eh, en cualquier posición del campo necesitas conducir bien, golpear muy bien, es decir, con precisión y también que la pelota te la pueda recibir, ¿no? Ya sabes que no te bote el famoso este, tabla o, o tronquita, ¿no? Ah, Te botó, se te escurrió, te, te botó muy lejos, ¿no? Eh, entonces si dominamos estas tres situaciones, este, ya llevas una gran ventaja porque Vas a dominar, valga la expresión, la pelota Entonces la pelota ya no va a ser problema El balón ya no va a ser problema, el problema va a ser el rival Pero si no tienes esta destreza del golpeo De la de la recepción y la conducción El problema es la pelota, el problema es el balón Estás en el campo y te estás ocupando de que no te bote Ocupando de que no se te alargue, ocupando que no la pises Ocupando de que seas precisa Y entonces el rival ya se volvió un problema más grave este, si dominas la pelota Ya nada más te ocupas del rival Tienes cierta ventaja Sobre el rival porque tienes El buen control y la buena posición del balón
1: Ok, y profe Ahorita que nos comenta Del punto de las de las porteras Bueno, de las chicas que son porteras ¿Qué es lo más importante Que debe hacer una portera en la cancha?
6: Lo hacen, lo hacen muy bien De entrada es una posición muy Extrema eh, felicito eh, doblemente a, a las chicas que quieren jugar esa posición porque es ingrata esa posición no te puedes equivocar porque marquen la diferencia no en, en contra, normalmente vemos los los errores, no los aciertos entonces tienen que tener mucha paciencia tienen que tener mucha mucho liderazgo y y, y que y necesitaremos para hacer lo que veo que es cuestión a lo mejor si sí es un poquito ahí de género, en eh, el que nos faltaría un poquito más de, de salto, de potencia en las piernas y su gestión en cuanto a un balón por el aire. Creo que abajo, a los lados, normalmente las chicas, por su naturaleza, son muy elásticas, son muy rápidas y eso es una ventaja para la portería. Tienes que ser este, muy, muy ágil, muy, este, muy explosiva. Eh, yo creo que habría que trabajar más en la situación de el famoso fileo o los balones de aire porque desde mi punto de vista y, re, y recordando un poquito los juegos de finales ahorita de la MX en, en la semifinal por ahí el jugador de Guadalajara este se equivoca no en dos salidas rechaza bien pero la rechaza al centro y una o dos más las alcanza a tocar pero no tiene la potencia en las piernas para llegar con la fuerza en las manos y poder desviar el balón o sea fue un eh, fue muy buena lanzada, lo hizo muy bien, pero al final le faltó esa pequeña potencia para poder sacar la pelota porque terminó siendo gol, y la jugada fue muy elegante y muy buena, este independientemente de que, que llevaba, o sea, el, el tiro no era fácil, pues iban, iban colocados, pero yo creo que si tenemos un poquito más de potencia en las piernas pudieron haber eh, evitado algunos goles, inclusive en la final, este, también también se ve por ahí esa situación, en donde Salta la portera y le alcanza a rechazar y no en una la estrella del travesaño, podía haber sido autogol. Y es que ella al parecer brincó bastante, pero mm, terminó por no rebasar el por no rebasar el, el travesaño. Entonces, creo que es trabajar ahí nada más. De ahí en fuera la ventaja es que tienen el, las chicas, por su género, es que son muy ágiles, muy rápidas. Y eso en la portería es determinante.
1: Ok, y bueno, profe, ahorita algo que nos comentaba era el liderazgo dentro de la cancha sí. ¿qué pasa si alguna portera no o portero no habla dentro de la cancha?
6: Hijo, pues es un problemón <ríe> empezando desde lo más este, para mí lo más preocupante que puede haber un accidente sería eso lo más triste, que se lastimaran que chocaran eh, al no hablar, pues el defensa no alcanza a ver, eh, si el defensa la jugada es rápida y no alcanzó a, a virar para ver la chica o el chico, como dices este, la visión periférica para saber quién le tengo atrás o si la portera va a salir ahí va a despejar o va a achicar según la jugada este pues puede haber un accidente, puede chocar conmigo o yo simplemente puedo lanzar una barrida y resulta que ella también viene barriendo y le puedo pegar en cualquier parte del cuerpo, inclusive la cara y todo esto es por falta de comunicación para mí es determinante que hablen y en, en todas las posiciones del campo pero el la portera o el portero al ser la primera o la última de la cancha desde el punto de vista que lo veas, es decir, tiene a todos los rivales enfrente y a todos los compañeros también, tiene un panorama mucho más grande y amplio de todo el campo por la propia posición, entonces es determinante que hable, reitero, porque aquí olvídate de un gol o, o que un autogol o X cosa como lo hemos visto en el profesional porque nos hablaron, el defensa se la retrasó y ella se había movido porque la había pedido pero en otra parte, ¿no? y, y autogol eh, aquí lo que me ocupa más es un accidente, que vaya a haber un accidente fuerte por chocar, por una barrida, reitero, eh, por falta de comunicación. Entonces, ese liderazgo sí si es determinante, este, que tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver el, la buena comunicación y la seguridad con, con el, algunas características del liderazgo. Y la portera tiene que ser o el portero tiene que tener gran, gran comunicación.
1: Ok, bueno, profe, profe Fer, ¿me puedes esperar ay, tantito porque vamos a ir a un pequeño corte y entonces si regresamos seguimos platicando?
6: Claro que sí, muchas gracias, aquí, aquí seguimos.
1: Bueno, amigos y amigas, ha llegado el momento de irnos a un pequeño corte y regresamos. Estamos por Proyecto Radio MX con Sentido Social, regresamos. Ya vamos regresando del corte. Y bueno, ya para terminar el programa. Profe Fer, eh, algunos, algunos tips o bueno, más sin consejos para que las chicas, bueno, las porteras o los porteros, que son los que tienen que hablar más dentro de la cancha y que no hablan dentro de la cancha, puedan hablar sin miedo, sin pena o dirigir o liderazgo, como lo menciona.
6: Sí si bien esa seguridad que podríamos hacer... Bueno, que en todos los ejercicios que hagan un consejo sería que, que cuenten que estén contando en voz alta no, este, eh, automotivándose eh, venga, si sí puedo, eh, adelante sí, sí, vamos, una, dos, una más cuatro, sí, venga este, eh, acostumbrarse a ese, a ese a estar hablando a estarse expresando aquí es importante y me viene a la mente ahorita que me dices un consejo de los cantantes porque después de todo estamos acostumbrados a, a hablar y normalmente nos duele la garganta si lo hacemos por un tiempo prolongado, ¿no? Es el problema de los profesores, ¿no? De, de aula, precisamente, todos anafónicos ya por el jueves o viernes. Entonces, lo que dicen los cantantes es que estén eh, tarareando mentalmente una canción, es decir, sin abrir la boca, estarla cantando, ¿no? Si me permites el ejemplo, entonces yo les daría el mismo consejo, que, que mientras no estén entrenando... En, mientras tengan oportunidad de, en casa o en algún tiempo que no afecte esta distracción, estén cantando con la boca cerrada, estén tarareando una canción mmm, con cierta fuerza este, y cuando estén entrenando, que hable mucho insisto, que estén contando, lo más simple es contar no el profe te va a decir, tres veces, cuatro veces sí, profe, una, sí, dos una más, profe, ahora abajo, ahora arriba sí, sí, pude, venga, una más este, más larga, más fuerte y entonces se va haciendo un hábito. Pues cuando viene el juego, este, pues lo clásico es conocer a tu el nombre de todos tus compañeros, ¿no? Y verlos en ese, ahí Raúl, Pedro, Juan, sí, ¿no? En el caso de las chicas, Mónica, sí, Aime, venga, este, Renata. Y, y entonces estar con esa comunicación y se va haciendo un hábito. Eso es lo que yo este, les aconsejaría, que los tratamientos cuenten, hablen y cuando no puedan cuando no les afecte estar este cantando con la boca, con la boca cerrada y ahí vas, vas este aprendiendo y te vas acostumbrando mejor dicho a estar hablando.
1: Ok, y profe, ¿los porteros son los únicos que deben de hablar dentro de la cancha?
6: No te me repites por favor, no te escuché.
1: sí, ¿los porteros tienen que ser los únicos que deben estar hablando dentro de la cancha o todos los jugadores?
6: No, pues todos los jugadores. Realmente todos los jugadores tienen que estar en buena comunicación, este porque pues, normalmente, eh, si lo vemos eh, por lógica, el que tiene el balón está esperando. quien la quiere, ¿no? Valga la expresión. Entonces, ya sea que con un movimiento, con una seña, por táctica dinámica, pero pues normalmente por una voz. Si observamos los partidos, este normalmente se levanta la mano ¿no? cuando están del otro lado algunos chiflan, soy en algunos chiflidos, o un grito, ¿no? Entonces todos, no precisamente por pedirla yo, yo puedo decir, ella a tu derecha, me ya pasó, Moni, dásela. Del otro lado llevas libre a, este, a Renata, este, sí, dásela. Entonces esa comunicación de todos facilitan, porque imagínate que tú tienes la pelota y que tres, cuatro, ahí sola, tranquila, volteate, mira, aquí tienes, allá tienes el apoyo, sí, obviamente tú estás más tranquila. Te dicen, cuidado, te llegan pues tienes que tener una reacción mucho más rápida porque te están avisando y eso es determinante eh, para, para poder cumplir el objetivo no tener la pelota, no perderla no dársela al rival, tenerla nosotros la famosa posesión para poder ser más este eh, más eh, contundentes no tener más posibilidades, mejor dicho hacia vulnerar al rival y en este caso la portería y poder ganar no es determinante que todo, en todas las posiciones tienen que tener buena comunicación. Aprendan a hablar mucho y serían los mismos consejos no para todos.
1: Ok. Bueno, profe, pero pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y darnos estos consejos para las chicas y chicos que quieren llegar a la profesional.
6: No, pues Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, TM, por la invitación. Felicidades por, tu, por este espacio y insistir, insistir eh, hace 40 50 años empezaba el fútbol femenil algunos cuantos empezaban a confiar y bueno, apenas llevamos tres años ya siendo la realidad realmente estamos iniciando, este, no hay que bajar los brazos te felicito y te agradezco muchísimo por la invitación y pues un saludo a todos los escuchas espero que nos sigamos encontrando a pronto y una vez más gracias a, a ti y a, a toda la producción muchas gracias señora.
1: muchísimas gracias profe, nos vemos y bueno, Hasta mi, pronto, cuídense. Bye. y bueno, amigos. Y bueno, amigos y amigas, eh, yo vaya para terminar, para ir terminando el programa, en eh, eh, mis, 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 mis clases, en mis clases de la escuela, he eh, es, estado haciendo un proyecto, un trabajo con mis compañeros. Eh, eh, este día, este audio que les voy a presentar ahorita, no me tocó salir a mí, me tocó, le tocó salir a uno de mis compañeros, pero les, les hablan de un tema muy importante y muy, y muy interesante. Entonces, pues agradezco a mis compañeros Luciano, a Luciano y a él y su, y su equipo que por, por darnos la oportunidad de compartirme su audio para que yo lo ponga en este programa. Y bueno, se los dejo.
5: Amigos del radio, les habla Luciano.
2: Les habla
5: Y les habla Alejandro. El día de hoy tenemos un tema interesante y hablaremos sobre la de El Mole con pollo que les interesará mucho escuchar, ya que todos sabemos es un platillo típico de Puebla, de Puebla, ya que algunos datos se nos han olvidado saber. Comencemos. El mole poblano se prepara con cinco clases de chile, manzana, plátano, pasa, cacahuate, ciruela, piloncillo, chocolate, nuez y tortilla. Y, si, y se sirve con pollo o carne de cerdo. Es todo un grupo de alimentos de alimentos que contiene todas las nutrientes de la carne, o sea, proteínas de las semillas, vitaminerales, grasas del chocolate y la manteca. Bueno, ya hablamos de los
2: grupos alimenticios que contiene, pero, ¿y si ahora nos enfocamos en las vitaminas? El pollo con mole contiene vitaminas A, C y E, pero ¿en qué nos ayudan? Las vitaminas A nos ayudan a la cicatrización y suavidad de nuestra piel. Además, ayuda a mantener un buen estado de la vista, el sistema inmunitario y la capacidad de reproducción. Las vitaminas C nos ayudan a reparar heridas, huesos, dientes y tener cabello largo y sedoso, uñas sanas y fuertes. Nos da más energía, entre muchas cosas más. Finalmente cerramos con las vitaminas C, que nos ayuda al envejecimiento celular y actúa como antioxidante. Bien, ahora hablemos de los minerales, que contienen un exitoso platillo. Son el fósforo que constituyen el diente, los dientes y huesos. Potasio
5: es el sancionamiento del corazón. Hierro es un, es un componente esencial de los glóbulos rojos. Espero que les haya gustado nuestro, nuestro tema.
1: Y bueno, amigas y amigas, ya escucharon el tema de mis compañeras, de mi compañera Luciana, mi, mi compañero Alejandro Alejandro Arreola y mi compañera Noemi, que nos acompañaron aquí en este pequeño audio. Y la próxima semana también tendremos otro... Otra pequeña información por parte de mis compañeros, otro dato interesante por parte de mis compañeros de clase. Y bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Fue un gusto que estuvieran con nosotros. Muchas gracias a los invitados, sector Ayuso, a, a mi compañera Moni y al profesor Fernando Cabello. Nos, nos vemos la siguiente semana y los dejo con el programa El Osito, al sazón del deporte. Recuerden seguirnos en redes sociales, que son Facebook Instagram como Viernes de Gol. Nos vemos hasta la siguiente semana.
5: todo por hoy.
1: En Viernes de Gol. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook y Youtube. Como Viernes de Gol. Y recuerda, tenemos una cita cada semana. Todos los viernes a las 2 de la tarde. Aquí en Proyecto Radio MX con sentido Social. Hasta luego futboleros. Y que siga rodando el balón.
3: de ti Para ti